0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
2: 。大家好，今天呢，我们跟大家来关注这样一起案件：保险业务员给父亲购买重疾险，继父肺心病发作却被拒赔。那这个案件呢，是由。广东天梭律师事务所保险专业律师胡婷梅律师提供给我们的。2016年10月，胡女士进入深圳一家知名的保险公司工作。工作刚一个月，她就给自己的父亲胡杨购买了一份一年期的重大疾病险，保险金额二十万，保险期一年，从2016年1一月27号到2017年1一月26号。而就在2017年10月18号，也就是保险到期前的一个多月，胡杨被医院诊断为肺源性心脏病。一个月后，也就是2017年10月19号，保险到期后，胡杨再次被诊断为肺源性心脏病、肺部感染、心衰二级。胡女士认为，父亲的肺心病属于重大疾病范畴，保险公司应当理赔，于是提出理赔。然而却遭到了保险公司的拒赔，无奈之下，胡女士就把保险公司告上法庭。胡女士认为，父亲的病情虽然不属于合同上注明的三十种重大疾病范畴，但是属于医学上认定的重大疾病范畴，而且保险单及保险条款第四条都约定，初次确诊的重大疾病属于保险责任。胡女士说：“这个保险呢是通过手机 APP 购买的，自己手机屏幕太小，购买的时候屏幕上并没有显示全部条款，仅仅显示一个点击链接，点击可查看具体条款细则，必须点击此链接才能进一步阅读完整的保险条款、免责条款。”完整的保险条款并不会主动显示，而是直接出现要求投保人勾选“我已阅读并同意投保须知和保险条款内容”的投保声明页，引导投保人直接点击确认投保并进入下一页。保险公司首先在保险条款显眼的位置约定，患重大疾病。既属于保险责任，而后又在后面隐藏的格式条款当中约定仅有三十种重大疾病才属于保险责任，这不符合投保人、保险人的保险期待利益，违背了保险的最大诚信原则。而保险公司拒赔的原因是，根据保险合同的约定，肺心病不属于保险责任的范围，在保险条款当中所列明的三十种重大疾病当中，并没有肺心病。胡女士本身就具有保险销售的从业资格，根据她的职业素养和职业要求，她应该清楚、明确阅读全部条款，并承担起相应的后果。保险公司的投保单设置了确认投保勾选项，在不勾选的时候是无法进行下一步操作的。另外，保险公司关于肺心病的条款也是有标黑的。在双方各执一词的情况下，胡杨却等不到最后的维权结果。终因病情严重死亡。那么，针对胡杨的病情，保险公司到底应不应该理赔？一年期的重大疾病险又有哪些劣势？大家在购买的时候应该注意些什么问题？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请胡女士的代理律师、广东天梭律师事务所保险理赔专业律师胡婷梅律师，和我们一起来聊一下。胡律师您好
1: ，你好，主持人你好。
2: 啊、呃，非常感谢胡律师哈。那这个案件呢，之所以胡女士呢一直要啊、呃、打这场官司呢，她就是想给自己啊争个理儿。为什么呢？因为她本身是一个保险销售人员啊，而且呢，她自己呢在购买这个保险的时候呢，她自认为呢已经是看了这个相关的条款，比如说这个条款当中的啊、呃、首位。他就已经明显的约定好了，就是患重大疾病，他就是属于保险责任。但是呢，在后面的一些隐藏的格式条款当中啊，仅有三十种属于保险公司要承保的这种啊、呃、病例。所以呢，他觉得如果有约定，其实他应该让购买保险的投保人能够看到。但是呢，这个条款又是隐藏的，那么他就理所当然的按照首位这个条款来认定，就是肺心病，它就是属于重大疾病，就应该保险理赔啊。那其实这就涉及到一个法律上的问题了，就是在这些手机或者是电脑上出现的这种呃格式条款这些合同，那么如果呢，他没有呃让。投保人能够看到，或者呢，他没有做一些重要条款的显著提醒的话，那么这样的合同，即便投保人他最终呢是确认了
1: 签了字的，这种合同它有没有效力呢？手机呢，它因为它的呃屏幕本身的限制，保险条款都是以一个链接的形式出现。如果投保人，不去，呃，点击查看的话，那他对保险条款的内容是不清楚的。事实上，保险条款呢，它具有专业性、术语性，即便你点进去看了，你也不一定明白它条款的内容或者是概念呢、啊、法律后果呢、啊。现在的电子投保呢，还没有看到哪家保险公司的条款会主动的跳出页面来。说你不阅读就不能进行投保了，电子投保的流程更方便快捷了，但保险条款的说明提示义务越来越淡化、形式化、流程化了。这样的保险合同一般都是有效的，但出现大量的争议，就是保险公司拒赔的免责条款是否履行了明确说明和提示，条款是否具有法律效力。保险法第十七条规定，在订立保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人应当向投保人说明合同的内容。对合同中免除保险人责任的条款，保险人应当作出足以引起投保人注意的提示。对条款的内容，要以书面的或者是口头的形式向投保人进行说明解释。未做出提示或者说明解释的这个条款，对投保人就不产生法律效力。保险公司能够证明进行了明确说明提示义务的话，法院一般都会支持保险公司的拒赔理由。反之，保险公司不能证明对条款进行了明确说明和提示，则法院就会判保险公司赔偿。
2: 那其实，在这个案件当中啊，保险公司强调，就是它其实是提示了投保人的，也就是说呢，它在这个相应的重大疾病险的哪三十种的这个范围内呢，它都对字体进行了加粗。那么这样呢，就是让投保人呢会格外的注意。那这算不算是已经尽到了提示和说明的义务呢
1: ？主要就是说，它这个提示的义务呢是。保险人对投保人的提示说明义务，而我们的这个案例呢，这、就是、投保人他本身就是业务员，那他代表的就是保险公司，那他就是应当对这个条款是知悉的。法院呢就给予他一个职责上面的谨慎的注意义务
2: ，也就是说呢，胡女士认为。就自己呢，也刚工作，也就一个月，呃，其实对很多流程他自己也不懂。如果懂了的话呢，他可能，嗯、呃，在买这份保险的时候呢，也会谨慎。呃，就比如说呢，呃，胡女士她购买的这个重大疾病保险是一年期的啊。那通常呢，可能我们都会觉得这重大疾病保险，呃，大家买的通常都是很多年的，十年、二十年、三十年，甚至是终身的都有啊。因为这个重大疾病它也不是一时就形成的，它总应该有个过程，而这个过程呢，也大概不应该是一年就形成了。事实上，作为投保人来说呢，他是无法能够确定。自己在一年内能够发生重大疾病的，如果即便是在投保的时候已经有苗头了，那么那个时候呢，可能保险公司觉得你风险大，不一定会跟你签这个合同。其实这样就产生一个矛盾，就是重大疾病险它设置成短期的一年期的这种产品，它合不合
1: 理、合不合法的问题啊？是的，这个疾病呢，它是一个发展的过程。比如说尿毒症，它是从肾炎发展来的；肝硬化是从肝炎发展来的；脑梗是从高血压发展来的，等等。他们的发展时间一般都会到呃一到两年的时间。那保险在一年的期间，当发现烟症再去投保，到后面可能就会遭到保险公司以带病投保拒赔。当身体。本身没有发现异常的情况下去投保，在发展到重大疾病，这个时间肯定会超过一年，那么短期重疾的问题就会暴露出来了。也就是说，这个保险
2: 呢，嗯、呃，首先你买的时候你还不能够说身体有这个大病的苗头，就是征兆啊，因为你有预兆的话，保险公司就不会给你投保。但如果你一点预兆都没有的话呢？你在一年之内也很难会身体发现这个大病啊，所以这个一年期的给投保人
1: 理赔的机会其实就会非常少。呃，是的，就是说在一年的保险期间内可能会发现疾病，但是这个时候有保险人一般都会去申请保险理赔，保险公司就会知道你这个保单向下出险了，当提交的保险理赔资料。提交给保险公司去申请理赔时，保险公司认为还达不到保险条款约定的重大疾病时，就会对被保险人的理赔做出拒赔。那么对被保险人来说，他会说：“那我现在理赔还没有达到重疾，那这个疾病可能等到再过几个月，或者是等到下一年，疾病可能就达到这个保险对呃重疾的标准了，就可以理赔了。”但是在这个时候，保险公司会对被保险人说：“你是带病投保，风险程度显著增加，我不承保了。”这个时候，投保人、被保险人就会陷入非常尴尬的处境，他既不能获得重大保险的保险理赔，也不能继续投保了。嗯
2: 、呃，就比如说像本案当中啊。这个胡女士为她父亲买的这个保险，她当时呢也是奔着父亲一旦有重大疾病，自己也好有一个依靠去的。但是呢，父亲真的发生了肺心病以后呢，保险公司又认为呢，并没有在他的保险合同当中列入这个肺心病为重大疾病。但是呢，一年多的时间里，这个胡女士的父亲就去世了。直到去世的话。他的这个疾病有没有被列为，呃，属不属于保险公司这个短期险认定的重大疾病的范
1: 围呢？嗯，不属于，因为他在一年期的保险期间内发现的这个疾病，他去理赔的时候，他没有达到重大疾病的及标准。当他发展到重大疾病的标准了，或者是他已经死亡了，身故了。这个也是属于保险责任，但是呢，它已经超过一年的时间了，它不在一年的时间内发展成重疾，或者不在一年的时间内死亡，那么它就不属于保险责任，也不能获得保险理赔。
2: 嗯，也就是说，一年内我不发病，即使发病了，可能病还没有到保险公司所约定的重大疾病那个标准，因为保险公司所约定的重大疾病标准跟医院所认定的重大疾病标准，事实上并不是统一的。所以也就是说，咱们老百姓可能认为属于重大疾病，但是保险公司根据条款，可能你就不属于重大疾病。呃，这么一看呢，这个对于咱们投保人和被保险人来说呢，并没有得到想要的保障。您觉得，作为咱们消费者，
1: 是不是就不该购买这样的一些短期的重疾险呢？我们之前有一个类似的案例，那一个案例呢，它向保险公司申请理赔的时候呢，也是没有达到重疾的标准，法院也是判决保险公司不承担赔偿责任。但是那一个保险呢，被保险人购买的是一份长期的重疾险，到判决出来过后，又过了几个月过后。就已经换重大器官了，肝换了，换了过后就达到了重疾险的标准，也就是说，在这种长期险的保险的情况下，它可以再过几个月，或者是再过一年达到重疾标准，它还是在保险期间的范围内。而我们的一年的短期险，当它过了一年的时间，那么你在下一年的时候，你很难续上保。现在的在网上的这个快捷方式的电子投保，包括重疾险和意外险，它大部分都是短期的。如果你你能够选择长期的，那就不要选择短期的。在网上购买的短期保险的时候，一般呢你要开通嗯有一个自动续保功能，保险期间到期后，它会自动扣款。扣款成功就自动续保了。如果说在一年的时间里发现了疾病，又不确定是不是保险条款约定的重疾范围，那么就先把保险条款拿出来看一看，比对比对，看看能不能对上保险条款上的文字定义。如果还没有达到，最好就是等到续保成功后再去向保险公司申请理赔。还有就是要对比一下。各家保险公司的保险条款，有的保险公司对连续投保的是豁免前一个保单年度发现的疾病的，而有的保险公司就以带病投保拒保，这个也是显然不太公平合理的
2: 。那么对于短期险值不值得购买，以及呢它是否公平合理，我们也采访了保险专业律师，云南劲杰律师事务所主任张晶。
0: 那确实的话呢，它的保障的话呢，是跟我们长期的重疾险来说，它保障范围确实时间比较短，而且的话，有可能我们的重疾发生的话呢，它不是一天所形成的。如果你在一年前已经有重症的疾病的一些初期征兆的话，保险公司会拒赔，或者是踢责，或者是加费，一般就是这几三种情况。我们讲的一年期的重疾险的话，它最大的好处就是便宜。呃，以我个人为例吧，像我是在45岁时候的买的这个重疾险，那重疾险的话买了三家，是一个组合的这么一个保障。那我的呃保险金额是120万，也就是说我一旦确诊是重症的话呢，那我就可以即刻领到120万。所以重疾险的优势就在于我们确诊以后就可以领钱。我交的费用是一年将近4万左右，我要交20年，实际上我要交到80万。如果按照您说的，我买一年期的这种重疾险的保单的话，有可能我就是啊几百块钱一年，啊也许一两千块钱一年。您觉得这种一千块钱的一年的重疾险和我交二十年的每一年四万块钱的重疾险，您觉得哪个更有保障性呢？所以这个我们的付出和我们的收益的话呢，它基本上是成正比的。所以的话，我们讲的说的公平是一种相对性的公平。
2: 那可能对于我们很多投保人来说呢，其实买保险就是买一份保障，无论它是多少钱，即便它是两块钱，如果呢我买不来这份保障的话，那么我就会质疑这
0: 个产品存在的价值了。实际上，我们说的一年期的重疾险的话，它依然是有保障的。比如说，有一些重疾发展比较迅速，比如说恶性肿瘤，我们有可能在一年之内它突然的话一种爆发，在一年之前没有任何征兆。我也如实的履行了我的告知义务，但是在一年之内呢，它突然的一个爆发，哎，这种的话，这一年期的重疾险的话，它保障作用就凸显出来了。所以我们在选择保险产品的时候，一定要知道哪一款产品更适合自己。我们选择的是更适合自己的产品。所以的话呢，我个人建议的话呢，只要经济条件允许情况下，买这种长期的我们重疾险的产品，也许费用会高一点，但它的保障性呢会更好，更稳定。
2: 本案中，法院最终认为，合同上已经提示三十种重大疾病有哪些，而且投保人胡女士本人又是一名保险销售员，理应非常清楚保险合同的流程和内容以及关键的条款。因此，法院判决驳回胡女士的诉讼请求。确实，从另外一个角度来看，作为保险业务员的胡女士都会在重大疾病的问题上产生误解，又何况我们很多并没有专业保险知识的投保人了。提醒大家，购买保险的时候一定要对重要的保险条款进行阅读。如果没有精力和时间，也理解不了，最好咨询专业的法律人士。好，在这里呢，也再一次感谢广东天梭律师事务所保险理赔专业律师胡婷梅，以及云南劲杰律师事务所主任保险专业律师张晶。